0: Som, gravando <risos> mais um episódio surf, papa em flow, agora com a convidada especial... Érica Prado, pô, muito obrigado, Érica, é, por, por é, é, aceitar o convite aqui de participar do Surf Puppet Flow. Vamos bater um papo aqui sobre a sua experiência, como você começou no surf, como apresentadora, seus projetos pessoais também, que eu sei que tem um monte, como é que foi esse, esse evento recente aqui aí, em, aí no sul, né, no, 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 no QS. Né? É, e muito bem-vinda, muito obrigado por participar do, do nosso do nosso podcast.
1: <risos> Valeu, Felipe, obrigada pela oportunidade, já acompanho vocês e uma honra estar aqui para bater esse papo com vocês, vamos nessa.
0: Vamos nessa, vamos nessa. Primeiro, assim, a coisa mais recente, né? como é que foi o, o, o evento lá em Carupaba, né? É, foi um eventasso, foi irado, nossa, tava aqui acompanhando, é, como é que foi essa experiência você participou lá como é, 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 nosso host né? nossa host lá como é que foi, teve altas ondas também
1: Felipe e André que eu nem cumprimentei tudo bom André?
2: tudo ótimo, obrigado é, pela sua presença
1: o evento lá na Praia da Ferrugem, Garopaba, foi simplesmente incrível uma experiência fantástica trabalhar como comentarista, repórter junto uhum. com a WSL Brasil é, alto nível de surf, altas ondas e há muito tempo eu não via, não assistia, não acompanhava um evento que é esse com tanta energia positiva, com tanta boa vibração e com tanta gente surfando tão bem. Sim. Então, sim. eu acho que é um circuito que veio para revolucionar o surf brasileiro, né? Tem vaga para o Challenge de Saquarema, valendo para o ranking do, do circuito masculino e feminino. Então, acho que isso deu um gás maior na competição. E foi muito massa ver a nova geração quebrando, surfando para caramba. Acompanhar de perto já é bom. Ter a oportunidade de entrevistar esses atletas e conviver com ele durante esses dias é melhor ainda.
0: Com certeza. E, e para quem não sabe, na verdade, esse é um dos circuitos que vai ter o circuito Banco do Brasil, né? Que Banco do Brasil é agora um novo patrocinador da WSL Brasil. E ele fez. Eles estão fazendo uma parada maneira, André. Que vocês sabem com certeza, né? É, claro. Que é um circuito é, Banco do Brasil de três três eventos, né, então esse foi um dos primeiros, foi o primeiro né, depois vai ter mais dois lá, tudo no Brasil e é irado, eu acho que vai ter um campeão ali também, é, desse circuito, então é, é o começo de um, de um de uma parceria também e, e pô, Brasil é muito bom, os eventos no Brasil é diferente, né
1: Com certeza e o mais legal é que esse circuito Começou por Garopaba, Santa Catarina, mas a segunda etapa vai acontecer em Salvador, de uhum. 12 a 15 de maio, e a terceira e última etapa acontece em Umbatuba. Então, é um circuito que está complet... é, contemplando surfistas de todo o Brasil, de, né, de várias regiões. Isso é muito interessante, porque dá oportunidade né, para mais pessoas participarem de um evento do QS1000, um evento grandioso, que é seletiva para o Challenge Cities. Então, uhum. acho super importante essa iniciativa do Banco do Brasil.
2: É, tá uma coisa mesmo, que eu achei errado. muito bacana foi essa fusão da CBS junto com a Braspe. Porque o que, é que aconteceu com a, com a antiga administração da CBF era uma coisa que eles tinham eles estavam um de um lado e o outro do outro. Então você nunca sabia, mais ou menos, eu acho que perdeu o prestígio de ser campeão brasileiro nesses últimos anos. Porque um era o campeão brasileiro da CBS, o outro era o campeão brasileiro da Brasp E com a, com a, com a, com a inclusão do Teco e com todas essas pessoas novas que, que fazem parte da, CBF, da CBS. Isso melhorou e eles fizeram essa fusão junto com Pedro Falcão e eu acredito que quem tem a ganhar com isso são os surfistas, tanto na categoria Você... feminina e masculina. Eu já tive a oportunidade de competir no canto esquerdo ali da Ferrugem, né, onde teve o campeonato. É um lugar maravilhoso, pessoas incríveis. Tenho muitos amigos em Garopaba e um, um amigaço meu é local ali daquele canto ali, que é o Rony Ronaldo, que já é de uma geração que tipo, já passou, década de 90, mas que continua surfando todos os dias. Eu acompanhei um pouco do campeonato e realmente, cara, o nível do surf brasileiro está incrível. As meninas da nova geração estão arrebentando. E que bom ver de novo a Bahia num cenário competitivo nacional que tem altas zonas e depois finalizando com o Ubatuba, que é o berço do cenário do surf é, brasileiro lá atrás, na década de 80, junto com o Arpoador no Rio de Janeiro. Muito legal.
0: irado, uhum. muito irado. Muito
2: e, Eric, você
0: surfa há muito tempo, claro, já trabalha com surf como apresentadora há muito tempo. E agora, pô, muito bom ter você ajudando a WSL, fazendo participação na WSL Brasil, fazendo surf breaks, fazendo um monte de coisa com a gente. E explica um pouquinho da sua história, assim, como você começou no surf, o que representa para você. É, você até quebrou pra caramba lá no, no Ando do Bem, eu lembro, tava lá, foi irado. É, fala, um pouquinho, fala um pouquinho da sua experiência no surf, o que significa para você.
1: Cara, eu comecei a surfar com 12 anos de idade na cidade de Itacaré, litoral sul da Bahia e o surf para mim sempre significou uma libertação. Através do surf, naquela pré-adolescência e adolescência ali, eu conheci várias cidades, vários estados. Eu competi representando a Bahia no Brasileiro Amador, que era um circuito super disputado e super levado a sério pelos atletas e pelos treinadores, né? Na minha geração... A equipe de São Paulo tinha Miguel Pupo, Gabriel Medina, a geração é, é, tinha Caibelli tinha correndo, esses meninos que estão, que compõem o Brazilian Storm, eu acompanhei da criança, é né, competindo no Brasileiro Amador. Então, eu sempre gostei muito de viajar e o surf me, pro, me proporcionava isso. Então, sempre tive essa sensação de, pô, surf é a minha libertação, é a minha liberdade aqui. Eu vou conhecer o Brasil, o mundo. Tive aquela ilusão de todo jovem surfista, de que, olha, agora que eu fui campeã estadual, ano que vem eu vou ser campeão brasileira, depois eu vou entrar pro CT e vou ser campeã mundial. Doce ilusão, né? Porque ah. quando eu virei surfista profissional, <risos> eu me dei conta... De que o buraco era muito mais embaixo, não era aquela escadinha que cada ano seria campeã de um circuito, obviamente, mas eu tive experiências super positivas no cenário profissional também, participei um ano do super Surf, que era a elite do surf nacional, e eu fui a única baiana, a única representante da Bahia a integrar o Supersurf, isso aconteceu em 2009, então é, o surf é um esporte super especial para mim, e apesar de não ter feito parte da elite, né? eu participei de alguns eventos do QS na Bahia, participei aqui no Rio de Janeiro, não tinha nível para ser parte da elite, para fazer parte da elite do surf mundial, mas hoje eu estou realizada como repórter, apresentadora, comentarista, sigo vivendo do surf e acompanhando os melhores surfistas do mundo, então assim, me sinto completa.
0: Claro, nossa, o, o que o surf proporciona para a galera é, é fantástico, né, assim, a, a não só a vida o estilo de vida é, o bem estar né mas para vocês assim eu não eu, eu, eu entrei no surf é, nada profissional não surfo bem surfo porque gosto mas eu, a, a mas por trabalhar com surf mudou minha vida então eu acho que é, o surf é, é é uma dessas coisas que tem, tem um, uma conexão espiritual né E aí você conseguir relacionar isso com, com o profissional é um privilégio para as pessoas que conseguem fazer isso né então com é, é especial e o André é, é prova disso também você e o André na verdade o André teve um caminho similar ao seu yeah. é, chegou a competir muito mais né claro é, e hoje trabalha com surf e, e, e... E é um guru aqui. Se tu perguntar qual é a bateria de 89 com não sei quem com não sei quem, ele vai falar a terceira a terceira nota da pessoa, a quarta e a quinta Ai, que legal. e que nem foi contado.
2: Não, mas uh, é bacana saber um pouquinho da história da Érica e eu tenho certeza que se você desenvolve um trabalho super bem feito de repórter hoje em dia é porque você teve nesse teu background no passado que te deu a estrutura para você realmente saber falar do que você, do, do assunto que você está falando porque é muito mais difícil para uma pessoa que não conhece do assunto, que não viveu nem que seja um pouco da parte amadora e um pouquinho da parte profissional fica muito difícil de você realmente querer explicar um esporte que é tão complicado, que até as notas são subjetivas, então imagina se você não é do meio para poder explicar para o público que hoje em dia é muito vasto, por causa dessa explosão toda, dessa, desse Brazilian Storm, dessa seleção brasileira de surf, então a gente tem que ter realmente é, um jogo de para lidar e para explicar de uma melhor maneira possível para um público, como para um público que ainda não é tão familiarizado com o surf. Então, eu, acredito, eu, eu pelo que eu vejo de você e pelo que eu conheço, o pouco que eu conheço de você, por eu morar fora do país, lógico, eu moro fora há 16 anos, eu vejo que você faz um trabalho sensacional. Parabéns.
1: Obrigada, André. E nossa, você falando exatamente isso e mais um pouco. A gente se coloca no lugar do surfista, né? É por ter esse conhecimento de causa. Porque como jornalista, comentarista, eu particularmente, a gente tende a julgar muitas pessoas, né? A gente hum. assiste uma bateria e a gente dá vários pitacos. Ah, ele hum. deveria ter ido naquela onda. Poxa, ele remou pouco. Pô, amarelou em pipe. Coisas que eu jamais faria, surfar pipe grande, como aconteceu esse ano. E a gente, nesse lugar de comentarista, a gente está pronto para alfinetar e julgar é, as pessoas. É. E aconteceu uma situação lá em, em, em Garopaba muito interessante, a bateria da Silvana Lima com a Júlia Santos, que eu coloquei tanta expectativa, né porque são duas aerealistas, a Júlia é representante da uma geração mais nova, uhum. a Silvana, nossa veterana, que já fez parte do CT durante anos, né, representante do jogo, nos Jogos Olímpicos. E aí eu coloquei tanta expectativa e na hora da bateria das duas, cara, se eu não me engano, a bateria tinha 30 minutos ou 25 minutos. Juro pra você, a Julia Santos ficou 20 minutos boiando, porque não teve onda. Nossa. E eu comentando, e eu, gente, como assim? A pessoa tá 20 minutos boiando? Rema, faz alguma coisa. E a Silvana pegou três ondas na bateria. E depois eu fui deixando a torcedora de lado, uhum, porque eu estava torcendo, uhum. vibrando por um show de surf que não aconteceu. E falei, cara, a, a, não veio onda, a situação é essa, ela fez o que pôde, ela não conseguiu mostrar o que ela sabe fazer. Uhum. Então, é a gente também buscar entender e se colocar no lugar do outro. E eu uhum. acho que como ex-surfista, ex-competidora, ex-surfista não, ex-competidora, eu, uhum. eu tento fazer esse exercício de sempre me colocar, porque eu já passei por situações terríveis, é. né? Sim. Já uhum. aconteceu de entrar na água e não pegar onda nenhuma. Então, é. A gente tem que estar preparado para tudo.
2: É, o nosso esporte depende muito da mãe natureza e o atleta, ele tem que ficar ligado em tudo que tá acontecendo, porque enquanto o campeonato começa às 7 da manhã ou às 8, vai até às 5, existe uma maré que vai mudando o dia inteiro. Existe um vento que não tinha de manhã e que tem de tarde. Então você tem que estar tá ligado o máximo possível nessas mudanças. E infelizmente, se cria uma grande expectativa para certas as baterias e às, vezes, e, e às vezes a mãe natureza não coopera e não tem o que fazer, você tem que se adaptar à sua realidade naquela hora como competidor. Ok, eu estou buscando o 9 e o 8, mas a realidade agora é o 3 e o 4, você tem que se, se adaptar a isso.
1: Exatamente.
2: É o que a
0: gente sempre fala aqui, né? A gente depende muito da, da mãe natureza e. Às vezes é exatamente isso, e, e você vê no comentário das mídias sociais também, né? Às vezes, assim, Filipinho versus Medina, ou né? Filipinho versus John John, e aí não tem onda, e aí uma pessoa acha a amarolinha ali, e consegue tirar um 5,4, né? E a galera, pô, eu não sei o que, amarelou, não conseguiu, mas... mas né? A gente a gente sempre sabe que que, que no, no, é, na competição, no surf em si, não tem como falar, ó, às, às 3h40 vai vir... Exato. Assim, que... Só na piscina, né? Programado assim, só
1: na piscina.
0: Exatamente. É, a gente, é. Na piscina, sabe até o, o, é. o, o segundo. O segundo. Né? É. É. O segundo. É, mas eu falo com um amigo meu que trabalha na NBA, fala: falo, cara, se eu tivesse o um trabalho, eu ia ser ia ser muito mais fácil na minha vida, porque saber que quarta-feira, às sete da noite, não importa o que aconteça, vai ter, vai ter jogo, nossa, para gente eu, né? é um, né? Imagina de poder fazer um marketing em cima disso, fica muito mais fácil. Não. Mas aí vai até um pouquinho mais de detalhes, né? Porque às vezes, às vezes a gente sabe que horas é a bateria, mas não sabe se vai ter onda. E é difícil é para vocês como repórter, comentarista, é, é adaptar a isso, que tem, que tem que saber adaptar, porque é muito é. difícil, é muito difícil. E uma coisa também que queria falar é, são seus projetos pessoais, porque, como você falou, você foi a única representante da, da Bahia né, na, no, 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 no Campeonato Brasileiro, é, mas você também faz um, um, um projeto muito legal de, das surfistas negras, né? É, que é uma coisa que no, no surf, é, é, me arrisco a dizer que o esporte do surf é um dos que menos tem... É, é, variedade de raças, né? Na, no diversidade, da... né? diversidade de raças, Não. né? De, de de background de tudo. É, e é muito legal ver uma pessoa tomando frente a isso. É, eu conheço a, a... A ronda Harper, aqui da Black Girl Surf, né? Ela fala muito bem de você sempre. Adoro, Estou é, até ronda. fazendo um projeto de NFT junto com ela. vem é outra coisa que... Depois a gente pode até conversar fora disso. Mas é, fala um pouquinho mais sobre isso. Como é que começou? Como é que está indo? Qual é, a, qual é a, 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 o plano? Que, isso, para mim, eu acho muito, muito legal. Porque é, é, é além do que, uh, do que as pessoas estão acostumadas, né? Porque um esporte que, que, que tem essa falta de, 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 de cores, vamos dizer assim, dentro d'água. É muito bom ter ter uma pessoa que toma frente disso.
1: Obrigada, Felipe. Então, é, eu tive a ideia, esse intuito né de criar o um Movimento Surfistas Negras, muito porque eu comecei a perceber que as meninas da, da geração atual estão passando pelos mes, pelas mesmas dificuldades pelos mesmos obstáculos que eu enfrentei há 15 anos atrás. E aí, hum. quando eu converso com a Tita Tavares ou com a Noala Costa, eu percebo que elas também enfrentaram as mesmas dificuldades há 30 anos, há 20 anos. Então, uhum. eu falei, poxa, o que, que a gente pode fazer para tentar mudar essa realidade? Se o surf está em alta, esporte olímpico, campeões mundiais, muita coisa acontecendo, alguns surfistas ganhando milhões por mês, vivem do surf... Uhum. E tanta uhum. gente ainda preterida, tanta gente passando por dificuldade e principalmente uma situação que aconteceu com a Ianka Costa em 2019 chamou minha atenção e foi o start, sim. Que na ocasião ela era a líder do ranking brasileiro e ela não ia participar da segunda etapa do circuito por falta de grana, por falta de patrocínio. Uhum. Ela era líder do ranking, profissional, e não tinha nenhum investidor financeiro. Eu falei, cara, como é possível? Aí você, eu olhei para o ranking, sei lá, das 15 primeiras, as que tinham patrocínio eram, eram as que estavam mais para baixo do ranking, mas eram meninas bombadas no Instagram, é, que uhum. se encaixam no padrão que a sociedade ainda uhum. insiste em exigir, mulheres brancas, loiras, magras. Então, aquilo eu falei, não, espera aí. E, e, e outra coisa também que me incomodava muito, eu ia fazer alguma seleção para um comercial ou para algum trabalho de audiovisual e as pessoas falavam, nossa, você, você é bonita, você surfa, que legal, é uma dificuldade encontrar as mulheres negras que surfam, eu só conheço você e a Suelen Araísa. Aí eu, como assim? <risos> eu falava para as pessoas, você realmente só conhece eu e a Suelen de surfista negra no Brasil inteiro? Um é. país onde a população negra ocupa 56%. Sim, a gente não conhece mais ninguém, é muito difícil. Não, não existe. Eu, não, peraí. Existem é, muitas. Existe aí muito. eu criei a página no Instagram com o intuito de apresentar essas mulheres para o Brasil e para o mundo. Porque eu falei, uhum. cara, peraí, só no brasileiro eu conheço tantas free eu conheço tantas, tem ex-profissionais. Então eu criei a página para apresentar, para colocar o dedo na ferida, para dar visibilidade para essas mulheres. E inicialmente, uhum. o meu intuito era só a página, Sim. e a partir do, do retorno que eu tive das pessoas, né do retorno positivo de meninas querendo se conhecer, querendo se encontrar, eu falei, pô, eu tenho que fazer outra coisa, aí eu comecei a fazer encontros, encontros uhum. aqui no Rio de Janeiro, aí começou a pandemia, aí eu fiz encontro virtual para a gente bater papo sobre diversos temas e até hoje as coisas estão acontecendo assim eu tenho os meus projetos pessoais né da minha vida e tenho o projeto surfistas negras que eu digo que é para o coletivo e uhum. eu adoro fazer inclusive dia 21 de maio eu vou fazer um encontro lá em Tacaré, né yeah. minha yeah. terra yeah. e uh... a gente vai fazer um, vou fazer um encontro lá com a presença da Noala Costa é, com aula de yoga aula de surf oficina de capoeira porque assim acho que o intuito é a gente Mostrar que o surf é um esporte para todos e para todas. Né? Por mais que a indústria do surf queira negar isso para algumas mulheres, por mais que a mídia tente esconder... As melhores surfistas brasileiras da atualidade, algumas das melhores, são brasileiras, ou, desculpa, são surfistas negras. Uhum. As últimas campeãs brasileiras são mulheres negras, né? Uhum. A Júlia Santos, campeã brasileira de 2019, Ianka Costa em 2020, Monique Santos e Silvana Lima em 2021, são mulheres negras ou nordestinas, são mulheres fora do padrão que em algum momento uhum. da vida já passaram por alguma dificuldade por serem mulheres negras. E por serem lésbicas. Então, assim, uhum. acho que chegou a hora da gente quebrar esse, esse padrão de que a surfista tem que ser lourinha, branquinha, bonitinha, Sim. heterossexualzinha, sabe? Então o movimento de surfistas negras chegou pra, pra, com o pé na porta para a gente tentar mudar isso, essa visão que as pessoas têm do surf e criar oportunidades né, para essas mulheres, porque o Brasil é muito diverso. Olha, vale é, André, voltando é aí, já tô
2: seguindo, já tô seguindo, tá aqui, já tô seguindo, maravilhoso, Valeu. parabéns e, e Eu mais, acho cara. Eu não disso, isso porque, assim, o surf em si
0: já vem com um pouco de, de, de imagem assim que não é não é para todo mundo. O Surf em si, né? Assim, tem muita gente uhum. agora não tanto, né? Mas antes era muito mais, assim, não é para todo mundo, não entra na minha água, isso aqui é meu pico, não sei o quê. e aí para ir. Ainda mais profundo nas, nas camadas disso, é, é, esse, essa, essa seleção de pessoas, quem, quem deveria surfar e quem, quem, é mais, a, 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 quem aparece mais surfando, ainda mais complexo. Então, acho, acho muito bom essa iniciativa. Eu acho que tem que ter muito mais gente de, de, de diversas culturas, diversos lugares do Brasil, diversas cores. Tem que ter o máximo possível no, no, no mar. E... E, e para mim não existe essa coisa, de, ah, é o meu pico, é aquele que eu surfo, cara. Se como é que, como é que vai crescer um esporte? Como é que um atleta vai poder crescer se não tem muito mais gente surfando, muito mais gente querendo surfar, pessoas diferentes com com, com background diferente, né? Então, eu parabéns por estar fazendo isso, porque eu, eu admiro muito isso, é muito legal, é
2: muito mesmo. É, é só para para dar um pouquinho mais, né? Para entrar um pouquinho mais nesse assunto e foi muito bacana que ela falou no começo que gerações passadas sofreram muito com isso, mas infelizmente não são só as gerações passadas, infelizmente isso é uma coisa que acontece na realidade. Até e aí noite. eu vou agora na categoria profissional. O Marquinhos Fernandes, ele está classificado para o Challenge, ele não tem um patrocinador de bico e está tendo que pedir doações para viajar para competir no campeonato na Austrália. Isso hum. é um absurdo. É aquilo que ela acabou de falar. O surf nunca esteve num patamar que está principalmente hoje no Brasil. Nós estamos em todas as mídias sociais, nós estamos em todos os canais de televisões, os surfistas brasileiros são ídolos como jogadores de futebol ou de vôlei ou de basquete ou de qualquer coisa. Só que ainda, infelizmente, só temos aí 5 a 10 atletas no Brasil inteiro ganhando realmente dinheiro suficiente para ter uma vida tranquila. E mil atletas estão brigando pelo pão de cada dia. Isso não pode acontecer. Independente da cor da sua, da sua pele, isso não... Pode acontecer. E é muito legal você estar tá defendendo uma bandeira, porque o nosso país, como você falou, a nossa cultura, eu sou um cara branco, mas eu vou te falar uma coisa real. Minha família é da Bahia, é de entre Ilhéus e Salvador. Minha família é do meu pai, da minha mãe é carioca. Mas, para mim, o verdadeiro Brasil é no Nordeste. Nós do Rio... Lógico que tem a cultura de de samba, disso, de aquilo, em São Paulo também, mas eu sinto que o Brasil o Brasil raiz é o Nordeste, cara. Eu morei na Bahia um, um bom tempo também e cara, é, é maravilhoso você ver essa integração de culturas e de pessoas, entendeu? E o mundo tem que ficar cada vez mais assim. Isso não é uma coisa que só acontece no Brasil, infelizmente acontece em outros lugares do mundo também. Eu moro na Califórnia há muitos anos e o surf aqui é um esporte característico extremamente de branco. O Felipe mora aqui também. Existe uhum. esse projeto aí do lado da, do escritório da WSL aí em Venice, se eu não me engano. O Hunter também participa dele. Então uhum. tem uma comunidade muito mais forte até no sul da Califórnia do que aqui em Santa Cruz, que é um lugar muito branco. Tem um pouquinho mais dessa diversidade em São Francisco, um pouquinho mais até mesmo pela história da cidade e tudo mais. É uma história que agrega todas as culturas na cidade de São Francisco. É ali que começou o movimento uhum. Hip e tudo mais. Na década de 70, mas as pessoas têm que sim, cara, que a cada dia que passar, levantar essa bandeira porque aquela história, não é porque você é negro que o seu landlord, que o, seu, o cara que é o dono da casa vai te cobrar menos o seu aluguel, o seu aluguel vai ser o mesmo preço, não é que você vai num posto de gasolina por você ser negro, vão te cobrar menos não, então não pode te pagar menos, tem que te pagar a, o mesmo valor que paga pra qualquer pessoa e ponto, ponto final, não se fala mais nesse assunto
0: exato exato também acho é muito legal ter ter ter, ter essa frente eu 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 sou não sou fãzasso disso porque o surf em si já ele está crescendo num, num, num nível que precisa amadurecer né? e para amadurecer tem que ter todos os tipos de cultura e, e, e se você botar na, no papel as marcas de surf, tem muitas que não estão dando certo, porque elas insistiram, na minha opinião, na minha visão, na minha visão né? eles insistiram em um jeito que deu certo para eles lá nos anos 80, anos 70. Então, eles insistiram até hoje a não se adaptar. Então, muito disso a gente vê que não está dando certo. Tem várias marcas aí que estão tá, caindo. Então, as marcas que se adaptaram, que, que, que trouxeram mais gente diferente e estão querendo que o surf cresça, você vê que elas conseguem é, crescer mais. Então, parabéns. Isso aí eu acho, acho fenomenal. Muito. E, e essa galera... É, é, você faz a maioria no... É, claro que no Brasil inteiro, né? Mas você começou isso no Rio, né? Tem até... Não tem um, um programa no, no canal? Off também? Saiu um, 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 um... Não sei se foi um filme. Eu queria ter uma acesso série. ao canal Off as Paradas daqui. Foi uma série, foi uma série. Foi uma série né? Foi
1: uma ah, série. tem no Globoplay lá. tá disponível no Globoplay. Dá para assistir todos os episódios. É, eu comecei o Movimento de Surfistas Negras aqui no Rio, né? Os primeiros encontros foram realizados aqui no Rio. Na verdade, esse que vai acontecer em Itacaré, no dia 21 de maio, vai ser o primeiro fora do Rio, né? porque ah, é. uhum. o movimento foi criado em 2019, dois anos de pandemia, ninguém queria investir em nada presencial e também durante um bom período não podia fazer, não podia fazer nada presencial. Aí uhum. eu fiz o evento online e agora, esse ano, vou fazer em Itacaré, pretendo fazer em Pernambuco e aqui no Rio de Janeiro. E a questão do programa que, foi, que rolou no Canal Off foi uma produção da Soul Filmes e me chamaram para dirigir um dos episódios e para uhum. trabalhar junto com a produção. Irada. Então, por se tratar de um programa sobre surfistas negras e as personagens, tudo era relacionado ao movimento surfistas negros negras, ficou com caras que o projeto era meu, mas é. não era. Eu fui só uma das produtoras, uma das diretoras, e virei personagem aos 48 do segundo tempo, justamente porque a Honda não pôde vir da, da Califórnia. Ia é. ter um episódio da Honda. É, e é aí, verdade. Covid bombando, não pode entrar no Brasil... Érica, você topa virar personagem? Eu falei, claro!
0: Não,
1: <risos> Aí virei, virei personagem e foi uma experiência incrível, assim, dirigir, é, participar como personagem, como produtora, né? Eu já conhecia a história de algumas meninas, mas não tão profundamente. Então, é um, uma série documental que vale a pena conferir para quem ainda não, não assistiu. Tá é, disponível é no Globo Play. São cinco episódios sobre cinco surfistas é, de diferentes gerações e estados e muito bacana, muito bacana. Tem a Sueli Naraíza, no ala Costa, Tila Marri Santos, eu e a Yanka Costa.
2: Irado, é. irado demais. Suélia é da minha é, geração, é. competia comigo no Super Surf irmão do Gui do Wesley. Fera, fera, muito fera. Lá de tamambuca o campeonato vai ser lá na casa, na frente da, da loja da mãe ali, do quiosque da mãe, na frente. Ó barato.
1: <risos> é. Ídola demais, aquela é, família ó, barato, toda, né, incrível. Ó, é. Muito legal.
2: É, adoro muito eles. Muito irado.
0: E você vai acompanhar, né? Todos os circuitos agora do QS, né? É, você vai para esse próximo na Bahia, depois para o no, no Ubatuba, né?
1: Sim, sim. Fechamos Já. essa parceria aí para os três eventos.
0: Muito maneiro, muito maneiro. E falar um pouquinho, vamos falar agora um pouquinho do CT. É, a gente está em Margaret, né? As, as mulheres começaram agora numas condições meio é, meio chata ali, né? Mas ah, parece que vai ter. Vai começar a ter onda hoje. Yeah. É, como é que você está vendo a galera esse ano? O Brasil está indo bem, claro, com o Filipinho ali na frente. Tem tem o João que está... A gente falou muito do João porque é, a performance dele não reflete o ranking, né? Que pô. Yeah. Algumas, teve algumas coisas ali que ele perdeu, ele pegou umas pedreiras, né, especialmente ele o John John. Ele encontrou um o
1: John John no meio do caminho, né, ele tenho que John John. no meio
2: do caminho, exato.
0: Ah, e agora tem o Gabriel <risos> voltando para D-Land, então, é, como é que você tá vendo ai, essa ai, galera? Ai. Tem a, a Tati vai agora voltar para Margaret, que ela ganhou ano passado, né, Sim. defendendo o título lá em Margaret. É, como é que você tá vendo essa galera aí?
1: É, começando pelo final da, do seu, da sua fala, né o Gabriel voltando, eu acho que vai deixar o circuito ainda mais eletrizante, hum. mas do, sobre o circuito assim, eu tô achando incrível é, o surgimento de novos talentos, né novas oportunidades. A gente saiu daquela mesmice de ah, Gabriel Medina. Tudo bem, Exato. eu adoro o Gabriel, surfa para caramba. É incrível ver o Brasil no topo, uma etapa atrás da outra. Mas eu acho muito bacana quando aparece um John John, um Battle Mamia... E esse é. ano, acho que as quatro etapas, cada etapa foi vencida por um diferente. competidor, né? Então, ah. isso torna o, o circuito, acho que, mais atraente, e mais disputado, assim.
2: Uhum. E as
1: meninas estão quebrando também. Eu me surpreendi. É, no início do ano, eu não conhecia muito as estreantes. Eu fui até uhum. convidada para falar sobre as estreantes. Eu falei, gente, mas peraí, quem é essa garotinha aqui de 16 anos 16 que entrou anos, 16, no CT? É. É. Eu falei. Yeah assim, elas estão dando um show de surf uhum. é, eu acho que era o, o a lenha que precisava ali para aquela galera mais velha que estava meio acomodada, só Total. vencendo
0: Total, pra uhum. galera
1: acordar, né porque é. agora a gente tá vendo a Stephanie Gilmore fora uhum. da zona de classificação é. pro top 5 em que mundo você imaginou que a heptacampeã mundial poderia ficar fora do top 5 do CT? Exato é. Eram sempre as mesmas, né? Stephanie, Carissa, Tyler. Tyler e agora é, tem é a ali. nova geração dando trabalho. A <risos> assim Sally como também o João tá, fora. tá dando trabalho. A
2: Sally também Sally, tá fora. A Courtney tá, fez um bom resultado. Ela aumentou bastante. Tá quase lá, mas também tá fora também. É, eu acho que esse formato agora tá dando isso. Tá dando
0: essa vantagem. É, de ter uma, uma, uma mexida ali. Porque veio uma galera nova com sangue no olho. É. Vontade uhum. de ganhar. E a galera que tava acomodada... Fala, ah, vou fazer. Eu sei que esse evento aqui eu não vou bem, aquele evento ali eu não vou bem, mas chega nesse aqui eu me, eu me garanto, né? Agora já não é mais assim, né? Já, já não, não é, não é mais tão assim. assim, né? Tu tem que começar já bem. A galera que veio aqui que tá querendo ganhar de você para contar a história lá na, da onde a pessoa é. <risos> Falou: ó, ganhei do All Right na, <risos> na, na né, de, né, no, 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 no round de eliminação. Tem, tem essas paradas. Então, mas isso que... é normal,
2: Felipe. É a, é a mudança de guarda, entendeu? Já aconteceu, olha só, nós tivemos a mudança de guarda do Mick Fennin, do Joe Parks, o Kelly que não quer largar o osso, toquei, okay, beleza, ele, é, ele, não é, ele não é desse planeta, nós sabemos que ele vem lá de Marte, tá tudo certo, mas aí entrou o Gabriel, o Felipe, o Miguel, teve essa renovação, o Ethan Ewing, o Griffin Colapinto, mas no feminino, eu concordo com a Érica, no feminino nós não tivemos essa renovação, demorou muito, elas é estão muito ali tempo, há muitos é. anos muito. e repente. De repente, chegou essa, essa nova... Cara, essas mulheres, elas chegaram para ficar, amigo. É, é muito surf, elas surfam demais. E se as grandes, os medalhões as, né, que, no circuito, elas não abriam os olhos, amigão, tchau, tchau. Tchau, é. tchau. Vai ter que voltar porque é, vai ter que voltar pro Challenge. Challenge. Eu acho
0: que esse formato do Challenge
2: proporciona um,
0: uma, uma mudança boa no, 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 no Championship 2, porque aí pode vir pessoas novas todos os anos. É. É, deu uma chacoalhada. Dá uma chacoalhada. É, deu e uma aí chacoalhada. agora, assim, a, a gente está vendo isso agora que está acontecendo, né? Que tem o corte. Então ali, a galera fica ficar muito mais preocupada com o corte. Então, uhum. assim, os primeiros eventos vão ser mais eletrizantes, porque vem a pessoa nova, querendo fazer o um nome, e a pessoa que tá lá, não quer cair, então... Não quer cair. Tem essa briga, né? Tem, tem essa briga. Não, não importa qual é a sua opinião sobre o corte, acontece, é isso que tá acontecendo.
1: Acontece, regras mim, são regras, né? A a regra foi criado. É
0: e todo mundo soube disso no começo, não é uma surpresa. Então, até Vai começar assim, ok, ok, então bora. Né? Então, Exatamente. É, é, mas... É maneiro porque a gente já começou a ver pessoas de lugares diferentes, né? Uhum. É, é, essa galera, o João, o Samuel, veio do Brasil, pô, maneiro, eles já chegaram com, com tudo, né? Veio o, 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 o que se machucou em Pipe,
2: André. O Carlos Munhoz, Carlos da Costa Rica. Munhoz. É, Não, é uma galera Munhoz. nova, muito maneira é. de outro
0: país, né? Então, é. É, 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 eu acho isso irado, eu acho isso irado. E, aí, e tá...
1: o André tocou num ponto interessante sobre essa questão da troca de guarda. Eu estava conversando com a Marina Werneck, agora lá em Garopaba, exatamente sobre isso. Que quando a gente competiu o QS, né? Eu competi ali em 2006, 2007, as etapas do Brasil, competi em Itacaré... A Stephanie Gilmore era a sensação, tinha 18, 19 anos, estava chegando. E a maior parte do, da elite feminina eram mulheres mais velhas. Uhum. Rochelle Ballard, Lane Beachley, uhum. Melanie Bartels, uhum. Melanie Hedmacar, um, Keala Kennedy. A, a média de idade do circuito do CT feminino era de, entre 35 e quase 40. Uhum. A média hoje é de 17 a 23 é e loucura. tem as coroas que são a Stephanie e, a, e outra lá com 34. É, tipo é. assim, a renovação nesses é. últimos dois anos foi brusca. Que, uhum. bom, né? é ótimo, que bom,
2: né? É ótimo. É ótimo, é ótimo. Que bom. Sabe, uma, eu tenho uma outra teoria nesse assunto que a gente está falando, vou aumentar um pouquinho ele, que o Felipe acabou de falar do Carlos Munhoz e tudo mais. Eu vejo assim, para a companhia crescer realmente, virar assim, uma companhia gigante global, nós precisamos de surfistas da China. Mais da América do Sul, do México, de El Salvador, do Peru. Já temos um peruano, isso é muito legal também. Uhum. É, japonês, mais europeus. Porque aí, cara, você vai crescer a audiência. Porque aí vai começar a crescer nos outros países. Eu, eu, eu falo até pela gente, olha só, eu não jogo tênis, né? Mas quando o Guga ele comandava o circuito mundial, meu amigo, eu sentava ali bonitinho para assistir os jogos do cara, porque, pô, a gente tinha um brasileiro ali arrebentando no topo do mundo. Isso é no mundo inteiro. Ninguém quer assistir muito quando, o cara, quando você tem alguém representando o seu país, mas tá lá atrás. Mas quando os caras começam realmente a fazer o nome, a passar bateria, a ganhar de alguém, isso chama a mídia, a mídia toda de, dos, dos seus países vai chamar isso. Que, quem é que vai ganhar com tudo isso? O surf, em primeira mão, depois a da WCL e para mim como ex-surfista profissional, o mais importante vai chamar novos patrocinadores, não? só para WSL, como para os surfistas, então isso é maravilhoso então tem que crescer o máximo o possível, temos que ter mais nacionalidades, mais e mais e mais e mais, que isso vai trazer um crescimento gigantesco, cara, e hum. todos nós seremos beneficiados, eu, eu com meu trabalho, você com seu trabalho o Felipe de mídia social trabalhando com vários atletas também levantando nessa parte da mídia social então vai hum. dar muito mais trabalho, ou com o cara sendo, acabou a carreira ele vai virar um, um, um surf coach ele vai ser um treinador. Uhum. Então, hoje em dia, cara, tá, tá começando a crescer e a trazer mais oportunidades para todo mundo que ama o esporte, que entende do negócio e que vai poder também viver disso, mesmo não sendo surfista profissional. Exato. E quanto mais o surfista cresce, mais o esporte cresce, tudo
0: cresce em cima. Ah. E aí o surfista consegue viver bem disso, né? Então, Exato. É que esse é o principal. O atleta... Todos os atletas querem chegar ao, ao sonho deles, né, então, é, chegando com, com, com uma ajuda, tipo o Marquinhos, você falou, ele não tem patrocínio para ir para a Austrália, imagina, já fez o mais difícil, que fosse facilitar, é. Né? É. e aí não consegue ir, é, é triste, né, então o esporte está crescendo ainda. Vou te falar, o único o único é, país que eu acho, assim, que não dá muito é, atenção para, para um, um para uma pessoa que representa o país ganhar, é os Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos é diferente um pouquinho desse... desse é, porque eles têm, eles, eles têm muito esporte para seguir aqui. Muitos ídolos, muitos é, ídolos. Tem é muito esporte. Começa, com, começa o basquete, já no final do futebol americano, que depois é, tem começa temporadas. o beisebol, aí tem o golfe, aí depois tem o NASCAR, aí depois tem um tem um tênis, yeah. e aí do nada surge um cara que, que, que nada bem nas Olimpíadas, e assim, para chegar no, na, yeah. na, na camada lá do surf, lá, lá embaixo, é, é, yeah. é mais complicado. Mas eu, eu acho o um mercado mais, mais difícil de crescer é nos Estados Unidos. no outros países, como você falou, eu acho que é muito mais fácil, porque tendo essa, essa diversidade de, de, de pessoas dentro do tour, ajuda muito, e eu acho que claro. a, o challenge, claro. Esse, claro. Esse, esse, esse formato do challenge tudo, vai começar a a ajudar a ter mais pessoas diferentes no tour e quanto mais pessoas diferentes, melhor. E que é o seu Cê... ponto, né, é, é, Érica? Que, assim... Não, quanto... ou... Pode falar.
1: Desculpa, pode falar.
0: Não, é quanto mais pessoas diferentes, melhor. Então, não tem como ficar sempre é. procurando as pessoas que são iguais fisicamente e, 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 e como é que a gente traz pessoas de outros países assim, né? Então, quanto mais pessoas diferentes, melhor.
1: Com certeza. Agora, um ponto interessante que o André falou, né? Sobre essa diversidade, trazer essa diversidade para a elite do surf Mundial, para isso acontecer, a WSL vai ter que mexer no número de vagas que classifica, Sim. né? Porque atualmente o Brasil tem lá para o Challenge quatro vagas para as meninas da América do Sul inteira. Como é que a gente vai ter uma renovação Não. de, de sul-americanas no CT? com apenas quatro representantes da América do Sul inteira no Challenge. Sendo que só de brasileira a gente tem muitas meninas com talento para chegarem lá no Challenge e darem tra trabalho, né? Então, Não. aqui é Peru, tem muitas peruanas boas também. Sim. Então, acabo que... Acho que essas vagas estão divididas de forma injusta. Mas eu acho que é o momento da galera batalhar e reivindicar e para isso mudar lá na frente, né? Porque... Os Estados Unidos, eles não precisam de mais visibilidade, mais dinheiro, são uma grande potência. Yeah. E nos Estados Unidos, tem lá no CT, Estados Unidos e Havaí, yeah. né? Que para o yeah. CT são vistos como os como dois Sim. países. Quando, né Na verdade, é um só. Mas eu acho que a gente já está incomodando. O Brasil hoje é uma grande potência do surf. né, Quando eu comecei a surfar, era Austrália e Estados Unidos, Havaí. Yeah. Então, yeah. eu yeah. acho que a gente já chegou com o pé na porta, no masculino, e daqui a pouco as meninas... Vamos chegar com tudo também porque estão surfando muito bem né agora Sofia Medina e Laura Ralph vão competir no challenge acredito que vão ter bons resultados Sim. e em breve a gente terá uma renovação aí feminina no CT
0: eu também é, acho que... eu vejo o surf assim como como aquela pessoa que acabou de sair de casa da, da casa dos pais sabe <risos> assim <risos> tá ali com tudo pronto para crescer, para se tornar a própria pessoa, só que tem coisas ainda que tem que aprender, né? Então eu vejo que o surf tá num, num, num momento desse que tem tantas tantos aprendizados a ser tomado, que a gente tá, eu vejo assim que a gente está presenciando um, um momento de transição, até pela troca de guarda, por tudo é. que está acontecendo. Então, tomara que tem chega um ponto que tá tudo certinho, tudo tudo é, é, é funcionando certo para ter vagas certas nos lugares certos e tudo mais Tomara eu acho que sim eu acho que está caminhando no, no caminho certo só que a gente está no momento de transição na minha na, é. no meu ponto na minha ponto de vista no meu ponto de vista eu,
2: eu concordo com a Érica eu também acho que as vagas poderiam ser maiores, principalmente para a América do Sul e o Brasil, a gente, tem que, a gente tem que lembrar cara, que o Brasil domina a América do Sul praticamente, se a gente for falar no surf. Isso não é sendo preconceituoso, nem arrogante de maneira nenhuma. Porque nós já estamos batalhando há muitos anos dentro do circuito mundial. A gente tem que lembrar que quando os brasileiros lá no comecinho da década de 70, nos campeonatos do Arpoador, que começou até aquela galera viajando, que eram chamados Novaíde Brasília Nuts, a gente tem que lembrar que eles foram os primeiros que começaram a plantar uma raiz ali dentro do cenário mundial e nós brasileiros naquela época e depois década de 80 e 90, nós éramos vistos como os alienígenas do circuito mundial, um circuito que só se falava inglês, que só tinha uhum. australiano, americano e havaiano uhum. e chegaram os caras do terceiro mundo famintos, <risos> entendeu? E a gente sofreu. A vida inteira, nego sofreu, malhado pelo mundo inteiro, porque nós temos uma cultura diferente, nós falamos alto, alto, nós rimos, abraçamos, gritamos. A nossa maneira de ser, o jeito brasileiro de ser, é praticamente único. É muito mais parecido com o italiano, é muito mais parecido com o mexicano, é muito mais parecido com o espanhol, mas é muito diferente para o australiano, é muito diferente para o americano. Então aquilo ali incomodou bastante, ali, 70, 80. 90, só que hoje em dia eles já sabem que não tem mais como mudar, nós chegamos para ficar e não vai a gente não vai mais perder o nosso espaço e agora o que acontece o que acontece com essa nova geração chegou os meninos falam super bem inglês eles são super educados as mulheres a mesma coisa entendeu, então o Brasil está começando a ganhar um status de ídolos mundiais, não são mais ídolos só no Brasil, quando eu cheguei nos Estados Unidos há 16 anos atrás, ninguém falava dos brasileiros, era um ou outro, hoje em dia, o Felipe, o Ítalo, o Gabriel, o Iago Dora, a Silvana Lima, eles são ídolos dos meninos na Califórnia, no Havaí e na Austrália, cara, isso é sensacional. Exato, exato. Eu sempre falo
0: que o Gabriel tá a um, um, uma oportunidadezinha para poder virar um ídolo completamente global. Você vê o que aconteceu no UFC? O UFC era visto como é. brutal, coisa é. que... Né, briga de rua, parecia assim... As pessoas que não estão acostumadas a assistir é uma coisa meio violenta, um pouco até é, 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 é. dramática, um traumatizante, né? Assim, se tu olhar assim, pessoas sangrando e tal. É. Mas o UFC conseguiu fazer um trabalho muito bom de, 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 de marketing dentro dos, em cima dos atletas. A, a Ronda Rousey foi a que explodiu o UFC uhum. porque ela começou a entrar em filme, começou a entrar comercial. É. Você via ela em tudo que é lugar. Ela era sinistra, bem apresentada, falava bem. Então, é, eu vejo assim, imagino o Gabriel com... Num, num, num pedacinho de filme gringo fazendo alguma coisinha aí pronto eu acho que já aí é um global totalmente é um vira uma celebridade global completamente né, completa assim maior Não. porque no Brasil ele já é né então Não. ele é uma pessoa que eu acho que só falta só um pouquinho ali para poder virar um, um, um uma celebridade global e Érica, eu sei que o seu tempo é, é pouco hoje, <risos> mas é, obrigadaço por, por poder participar aqui com a gente. É, muito bom falar com você, faz, fazia tempo que eu não falava com você. Vamos manter contato porque quero ficar sabendo aí da, da, das suas iniciativas pessoais, é, o que está acontecendo com as surfistas negras, esse projeto inteiro, o que eu puder ajudar, conta comigo. Eu gosto muito, sou muito fã do seu trabalho. É, aí por participar do nosso, no nosso bate-papo
1: Felipe, muito obrigada obrigada também André adorei bater esse papo com vocês é, falando ainda das iniciativas queria terminar com um recado a gente falou sobre falta de patrocínio né, sobre as dificuldades e o movimento Surfistas Negras está ajudando a atual campeã brasileira Monique Santos com uma vaquinha, para ela conseguir participar das etapas do QS. Então, vocês dois, se quiserem colaborar e a galera que está escutando esse podcast, é, o link está lá no, no, no Instagram do Movimento Surfistas Negras. Qualquer quantia, qualquer doação é bem-vinda. A Monique não tem patrocínio nenhum financeiro. E já
0: vou lá agora e já esse tenho... ano
1: teremos 12 etapas né? do QS. Ela, como a atual campeã brasileira, tem como foco participar dessas etapas do QS aqui na América do Sul. E tá caro pra caramba viajar, né? Então, se vocês puderem é colaborar, demais. fica a dica. E é isso. Muito obrigada pela, pelo papo, pela oportunidade. E em breve, só chamar que eu volto.
0: Foi um prazer. É... Muito obrigado. É... Inclusive, vou botar o link. Me manda... Eu, eu, na verdade, eu copio aqui. Eu vou botar o link. Quando for pro YouTube, eu vou botar aqui embaixo do, do, do YouTube pra quem quiser Show. É, ajudar. O link já vai estar tá lá. E já tô entrando aqui, já vou já vou
2: lá ajudar também. Eu vou compartilhar aqui também, com certeza, assim que acabar eu vou compartilhar muito obrigado, foi um, o foi maior um barato o bate-papo, o surf, papo e flow foi show de bola <risos> Obrigado, mirada, gente mirada demais. Obrigado, Érica, mais uma vez
1: Valeu, até a próxima
2: <risos> Até a próxima